0: O Bloomsday 2021, em sua décima edição como evento, ofertado pelo Departamento de Letras da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Campus Irati, nessa nova edição se apresenta totalmente em formato de podcasts. Para conhecer o significado do primeiro feriado mundial dedicado à literatura, curtam e aproveite esse material do Bloomsday com os nossos ilustres convidados. Este episódio contou com a participação da Academia de Letras e Artes do Centro Sul do Paraná, a ALAX, representada pelo Rogério Carlos Born, que é doutorando e mestre em Direito Constitucional na linha de Direitos Fundamentais e Democracia, especialista em Direito Público, Eleitoral, Militar e Maçonologia pós-graduando em Metodologia do Ensino Superior, bacharel em Direito e Ciência Política e graduando em Jornalismo e Relações Internacionais, professor de Ciência Política, Teoria do Estado, Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Direito Militar, Direito Administrativo e Internacional, Direito Tributário e Financeiro docente de graduação e pós-graduação em Direito do Centro Universitário Uni Dom Bosco e de Ciência Política, Gestão Pública e Relações Internacionais do Centro Universitário Internacional, Uninter, e também da participação de Herculano Batista Neto, cirurgião dentista formado pela PUC Paraná e também presidente da LAX.
1: Olá, sou o professor Rogério Born. Ocupo a cadeira número 3 da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná. Meu patrono é Dom Pedro Filipak. Também sou autor de 11 livros e inúmeros artigos. Vou contemplá-lo com um trecho da obra Ulysses, de James Joyce, em alemão. Tovver, da Nichte Glaube, am I sein? Den Halt, ich nichte Ven, irti der Wein. Blos bloß Wasser kriegt el, fomia spendit. Das Wasser, dazu dan mai Wein, fide verde, Dankli damen an blodder her. as lage liba, alt, sus, lid. Com te libe, exalte. Entenderam? Acho que a maioria não. Então vamos traduzir. Se você não acredita no ser divino, não vou deixar de graça quando estou fazendo vinho. Tudo o que ele consegue de mim é água. Água para dar, água para qual voltará meu vinho. Não importa se a mulher é morena ou o homem é loiro. O amor é antigo, o amor é doce, o amor é música. Assim, o amor chega mais velho. Um abraço fraterno do professor Rogério Bor
2: Olá, amigos. Meu nome é Herculano Batista Neto. Sou cirurgião dentista, já há 38 anos. E além de clínico geral, eu atuo também voltado para minha área estética, onde eu sou protesista, sou periodontista, mas a minha especialidade mesmo é implantodontia. Eu estou envolvido com a parte cultural da nossa cidade já há algum, há algum tempo. Já fiz, é, escrevi já três livros envolvendo história da nossa cidade. Faço parte de entidades da área cultural, como a Braspol, o Núcleo Hirati, como o Coral Galdeanos Indomino, e especialmente da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro Sul do Paraná, a ALAX, onde estou desde a sua fundação e atualmente ocupo a cadeira de presidente. Fiquei feliz pelo convite externado pelo professor Edson para participar do Bloomsday este ano especial, né? com 10 anos já e faço com muito bom grado é, uma leitura de parte do livro Ulisses de James Joyce como minha participação majestoso o gorducho Buck Mulligan apareceu no topo da escada trazendo na mão uma tigela com espuma sobre a qual repousavam cruzados um espelho e uma navalha de barba um penhoar amarelo desamarrado flutuando suavemente atrás dele no ar fresco da manhã ele ergueu a tigela e entoou entrói-lo Ad Parado, ele prescutou a escada sombria de caracol e gritou ásperamente Suba, quente, suba, seu terrível jesuíta Solenemente, ele avançou para a plataforma de tiro Olhou à volta e seriamente abençoou três vezes a torre o terreno à volta e as montanhas que despertavam Em seguida, avistando Stephen Dedalus ele se inclinou em direção e ele fez cruzes rápidas no ar, gorgolejando na garganta e sacudindo a cabeça. Contrariado e sonolento, Stefan Dédalos apoiou os braços no último degrau da escada e olhou friamente para o rosto sacolejante e gargolejante que o abençoava, para a cabeça equina e os cabelos claros, sem tonsura, tingidos e matizados como o um carvalho descorado. Buck Mulligan espreitou por um instante por baixo do espelho e depois cobriu a tigela rapidamente. De volta para o quartel, disse implacavelmente e acrescentou em tom sacerdotal, pois isto, meus bem amados, é a verdadeira Cristina, corpo e alma e sangue feridas. Música lenta, por favor. Fechem os olhos, senhores. Um momento. Um pequeno problema com esses corpúsculos brancos Silêncio, todos Ele olhou de soslaio para cima e soltou um longo e lento assobio de chamada Depois fez por um momento uma pausa em atenção elevada Com seus dentes iguais e brancos brilhando aqui e ali pontilhados de ouro Crisóstomo Dois fortes assobios estridentes responderam através da calma — Obrigado, meu velho! — gritou vivamente. — Isto é o bastante. Desligue a corrente, está bem? Saltou fora da plataforma de tiro e olhou seriamente para o seu observador, juntando em volta das pernas as dobras soltas de seu penhoar. A cara rechonchuda e sombria e a queixada oval e taciturna lembravam um prelado, patrono das artes na Idade Média. Um sorriso agradável desabrochou em seus lábios. A ironia das coisas, disse ele alegremente. Seu nome absurdo, um grego antigo. Ele apontou com o dedo num gesto amigável e se encaminhou para o parapeito rindo consigo mesmo. Dédalo se aproximou, acompanhou e a meio caminho cansado se sentou na beira da plataforma de tiro, observando-o enquanto ele apoiava o espelho no parapeito, molhava o pincel na tigela e passava espuma na face e no pescoço. A voz alegre de Buck Mulligan prosseguia. — Meu nome também é absurdo. Malachy Mulligan. Dois dátilos. Mas sou Helene, como soa? Saltitante e radioso como o próprio servo. — Nós precisamos ir a Atenas. — Você vem se eu conseguir que a tia me dê vinte libras? Ele pôs o pincel de lado e, rindo com prazer, gritou... Será que ele vem? O jesuíta subdoutrido Parando, ele começou a fazer a barba com cuidado Diga-me, Mulligan Falou Stefan Tranquilamente Sim, meu anjo Quanto tempo o vai ficar nessa torre? Buck Mulligan mostrou um rosto barbeado por cima do ombro direito Meu Deus, ele não é horrível? Disse francamente Um saxão, enfadonho Ele não acha que você seja um cavalheiro meu Deus, esses malditos ingleses, estourando de dinheiro em indigestão. Porque ele vem de Oxford. Você sabe, Dedalus, você tem o verdadeiro estilo de Oxford. Ele não consegue entender você. Ó, oh, meu nome, para você, é o melhor. Quente, a lâmina de faca. Ele raspou cautelosamente o queijo. A noite inteira ele esbravejou em sonho a respeito de uma pantera negra, disse Stephen. Onde é que está o estojo da arma dele? O miserável lunático, disse Mulligan. Você ficou apavorado? Fiquei, Stephen disse energicamente e com um medo crescente, aqui no escuro com um homem que eu não conheço, esbravejando e ameaçando aos gemidos a tirar uma pantera negra. Você salvou homens de afogamento. Porém, eu não sou um herói. Se ele ficar aqui, eu estou fora. Buck Mulligan franziu a testa ao olhar para a espuma em sua navalha. Ele saltou de seu poleiro e começou a dar apressadamente uma busca nos bolsos de sua calça. Droga! Bradou guturalmente. Ele veio para a plataforma de tiro e, enfiando a mão no bolso superior de Stephen, disse... Faça-nos empréstimo do teu trapo nasal para limpar minha navalha. Stephan suportou que ele puxasse para fora e exibisse, erguido por uma das pontas, um lenço amarrotado e sujo. Buck Mulligan limpou a lâmina de navalha cuidadosamente. Em seguida, lançando um olhar por cima do lenço, disse O trapo nasal do barbo. Uma nova cor artística para os nossos poetas irlandeses. Verde, meleca! A gente quase pode sentir o gosto, não é? Ele subiu no parapeito novamente e lançou um olhar à volta por sobre a baía de Dublin com seu cabelo louro de carvalho pálido, ligeiramente alvoroçado. Ó oh, Deus, disse tranquilamente. Não é que o mar é aquilo que Algi chama de uma grande e doce mãe? O mar verde, meleca? O mar escroto, compressor... Epi, Ah, dédalos. os gregos, eu preciso lhe ensinar, você precisa os ler no original, talata, talata, ele é a nossa grande e doce mãe, venha ver, Estefes se levantou e se encaminhou para o parapeito, apoiando-se nele, olhou para a água embaixo e para o barco correio, desafogando a entrada das águas. Enseada de Kingston Nossa mãe toda poderosa Disse Mulligan Ele voltou Abruptamente do mar Para o rosto de Stephen Seus olhos cinzentos inquisitivos A tia acha que você Matou a sua mãe Disse ele É por isso que ela não quer me deixar Ter nada a ver com você Alguém a matou Disse Stephen sombriamente que droga, Quint, você podia ter se ajoelhado quando sua mãe agonizante pediu, disse Buck Mulligan. Eu sou hiperbóreo tanto quanto você. Mas pensar em sua mãe rogando no seu último suspiro que você se ajoelhasse e rezasse por ela. E você recusou. Existe alguma coisa sinistra em você? Ele se interrompeu e passou espuma de novo, ligeiramente na face. Um sorriso tolerante crispou seus lábios. Mas o um mímico encantador, murmurou consigo mesmo. Quinte, o mais encantador de todos os mímicos. Seriamente e em silêncio lhe fez a barba com tranquilidade e cuidado. Stefan, com o cotovelo repousando no granito pontudo, encostou a palma abaixo da sobrancelha e olhou para a extremidade da manga de seu casaco preto lustroso que começava a puir. Uma dor, que ainda não era a dor do amor, agitou seu coração. Silenciosamente, em sonho, ele viera até ele após a sua morte. Seu corpo gasto dentro de largas roupas tumulares marrons, exalando um odor de cera e pau rosa, seu sopro, que se curvava sobre ele, mudo, reprovador, um fraco odor de cinzas molhadas. Através do punho puído, ele viu o mar saudado como uma grande e doce mãe pela voz bem alimentada ao seu lado. A orla da baía e o horizonte continham uma massa líquido verde opaca, uma tigela de porcelana ficar ao lado do leito de morte dela contendo a bile que parecia uma lesma verde arrancada de seu fígado apodrecido, que seus ataques de vômito e de altos gemidos. Buck limpou novamente sua navalha de barba. Ah, pobre corpo de cão, disse ele com voz branda. Eu preciso te dar uma camisa e alguns trapos nasais. Como está a calça de segunda mão? Ela está caindo bem, respondeu Stephanie Buckingham atacou-a com cavidade abaixo do seu lábio inferior A ironia disso tudo, disse ele satisfeito, devia ser calça de segunda perna Só Deus sabe que a alcoólatra sifilítico se desfez dela Eu tenho uma com uma listra fina cinzenta Você vai ficar elegante nela não estou brincando, não, Quinti. Você fica bonitão quando está bem vestido. Obrigado, disse Stephanie. Se ela for cinzenta, eu não posso usar. Ele não pode usá-la, falou Buck Munninger para o seu rosto no espelho. Etiqueta é etiqueta. Ele mata a mãe, mas não pode usar calça cinzenta. Pois bem, amigos, essa é minha contribuição para esse Bloomsday... Agradeço a todos pela gentileza do convite e essa é minha participação. Muito obrigado.